0: Herzlich willkommen beim Feinschmecker-Podcast. Ich bin Deborah Gottlieb, Chefredakteurin des Magazins. Und bevor mir heute Julia Komp, eine der besten jungen deutschen Köchinnen, erzählt, wie sie im Corona-Jahr ihr neues Restaurant eröffnete, freue ich mich ganz besonders über den neuen Partner unseres Podcasts. Staatlich Faching unterstützt jetzt unsere kulinarische Talk-Reihe. Und das passt so perfekt, weil dieses Premium-Mineralwasser, wie auch der Feinschmecker, keine Kompromisse in Sachen Qualität eingeht. Und es ist sozusagen ein Geheimdienst. Tipp für Genießer. Warum? Weil es besonders viele Mineralstoffe enthält und die sind nicht nur gesund, sie haben auch eine positive Wirkung auf unseren Geschmackssinn. Feine Aromen, zum Beispiel im Wein oder im Kaffee, können wir dann noch differenzierter schmecken. Und seien wir mal ehrlich, die guten Weine wie unsere deutschen Spitzenrieslinge, die haben eben auch immer einen hohen Säuregehalt und den gleicht das Mineralwasser stattlich Fachingen aus. Deshalb empfehlen es übrigens auch viele Weinexperten in der Top Gastronomie. Also einfach mit dem richtigen Wasser noch gesünder und besser genießen. In der Top-Gastronomie, da ist auch Julia Komp erfolgreich aktiv. Nach einem Sabbatical von 14 Monaten, in dem sie durch 30 Länder in Asien und Afrika reiste und dort auch kochte, eröffnete sie letztes Jahr ihr Restaurant Lokschuppen bei Julia Komp in Köln. Und das war natürlich im Corona-Jahr alles andere als ein einfaches Unterfangen. Wie oft sie wieder neu planen musste, wie sie und ihr Team sich immer wieder neuen Herausforderungen stellen mussten und wie der Lokschuppen dann schließlich zum Erfolg wurde – Darüber spreche ich mit Julia Komp jetzt. Herzlich willkommen, Julia Komp. Julia Komp aus Köln. Wir machen den Podcast für den Feinschmecker heute auch wieder remote. Du in Köln nehme ich an und ich in Hamburg. Du bist in Köln, oder? Ja. Ich sitze jetzt, auf der vierten Etage und gucke auf den Rhein. <lacht> Da hast du mir was voraus. Ich äh, sitze im Erdgeschoss und gucke nicht auf Wasser, obwohl wir ja hier in Hamburg am Wasser sitzen. Aber das ist nicht unser Thema. Julia, ähm, du hast jetzt Zeit, weil du wie alle noch sozusagen zum Nichtstun gezwungen bist. Eigentlich wärst du jetzt, glaube ich, schon drei oder vier Monate mit deinem neuen Konzept am Start gewesen. Äh, ein Stand war mal im November, hättet ihr eröffnen wollen. Dann kam Corona ähm, wieder. Und alles kam anders. Ähm, wie gut kann Julia Komp warten? Das ist nicht richtig. Wir hatten ja offen. Ja, das ist ihr habt. Korrekt. Wir wollten eigentlich im März
1: öffnen. Dann haben wir ähm, im März ging es da nicht. Dann war der erste Lockdown. Dann haben wir geöffnet, allerdings nur draußen und nur in der Beachbar, weil wir sozusagen ja keine Möbel hatten, keine Deko, nichts. Genau. Und dann haben wir am 17. Juli aufgemacht. Und hatten ja diese drei Monate halt richtig geöffnet, bis
0: dann der zweite Lockdown kam und dann war wieder Flaute. Genau, du hast mich völlig richtig korrigiert, weil ich mich missverständlich ausgedrückt habe. Ich meinte dein mhm. Fine Dining, dein Gourmet-Konzept, dein Sahila. Das ist
1: schon lange gestorben. Das ist... So. Ähm, oh, aha. Also, ja, wie soll man sagen, das hat ja jetzt schon einen ziemlich langen Weg hinter sich. Eigentlich sollte es ja für mich nur... Sahila geben und das war ja schon 2000, was haben wir denn jetzt, 21, 20, 2019 im Sommer haben wir alles eigentlich geplant und dann kamen aber diverse Umstände dazwischen. Diese Gastronomie, in der ich jetzt tätig bin, die gab es schon vorher, die hatte allerdings eine Mitarbeiterkantine und äh, die haben den Lokschuppen ab und zu mal ähm, als event location benutzt, da gab es keine Küche, keine Möbel, nichts, eigentlich eine leere Halle. Und in der ganzen Zeit, wo ich schon mit denen in Kontakt war, gab es auch einen anderen Geschäftsführer und einen anderen Küchenchef. Und irgendwann kam ich nach Hause und dann war der nicht mehr da. Und dann hieß es ja hier, bitteschön. Und das war natürlich am Anfang erstmal sehr schwierig, sich damit zu arrangieren, weil wir wollten eigentlich neben den Lokschuppen ziehen, in eine riesige Halle, die komplett ausgebaut werden sollte. Natürlich ein riesiges Projekt, was halt auch ziemlich viele Kosten hat. Und wenn man sich überlegt, dass ich mit 20 Sitzplätzen einziehen wollte und dafür auch der Plan also im Architektenbüro liegt, kann man halt dann einfach sagen, okay, das wird halt niemals finanzierbar sein. Und die Konzepte, die nebenan in diese riesige Halle sollten, die sind dann auch durch andere Umstände von anderen Firmen halt nicht so umgesetzt worden, dass man halt diese riesige Halle nicht für eine für ein kleines Restaurant hätte umbauen können. Ja, dann haben wir hin und her überlegt, weil da soll ja eigentlich alles ein Neubau werden. Um uns herum kommt alles neu. Aber in, in der Stadt Köln liegen halt noch ganz viele Baupläne. Also konnten wir dann auch irgendwann nicht mehr warten. Und äh, die Hoffnung mit dem Warten, das ist, also ich hasse Warten,
0: das dann wäre die Antwort, eine... oder war die Antwort auf meine Frage
1: quasi. <lacht> ich war ich warte warten, also ich muss ja irgendwann, ich meine, ich war ein Jahr weg, ich musste ja irgendwann wieder anfangen. Dann haben wir hin und her überlegt, dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir halt äh, erstmal in den Logschuppen halt weiter. Eine Event-Location, ein Hübsch und ein, ein Bistro für tagsüber. Und genau. draußen hat man halt ähm, den, ja, wie soll man sagen, so einen Außen-, außer wo die Leute auf der Wiese sitzen könnten. Da hatte, hatten diese Sachen noch alle gar keine Namen. Und wir wollten eigentlich in, dann in einen Neubau auf unserem sozusagen Parkplatz ziehen. Aber auch nach einem halben Jahr warten dort hat sich nichts ähm, bewegt. Und dann habe ich mir gedacht, nee, also entweder müssen wir jetzt im Lok schuppen, weil das, was wir jetzt haben, Gas geben oder ich muss halt doch woanders hingehen. Und das war halt einfach nichts, weil ich wollte halt schon wieder zurück in die Küche und nicht jetzt hier zu Hause mit Warten verbringen. Ja, und dann haben wir, ähm, vor Weihnachten hatten wir ja 2019 eh schon mal Pop-Up-Dinner ähm, genau. im Lockschuppen gemacht. Sehr und, erfolgreich. Ja, genau. Die Gäste haben halt die Location total gefeiert. Ist halt was ganz anderes. Die Leute kamen, die waren begeistert. Wir haben echt so viel Zeit und Liebe da rein investiert, so viele Stunden. Und dann war es halt erfolgreich. Und dann haben wir gesagt, ja, warum machen wir das halt nicht einfach ähm, unser Konzept in den Lockschuppen rein? Okay, das war halt jetzt nicht so meine volle Befriedigung, weil ich hätte gerne ein, ein modern-marokkanisches, ja, orientalisches Restaurant gehabt. Aber ähm, der Zuspruch der Gäste hat einen dann so motiviert, weil einfach mal was anderes zu machen, weil keiner hat eine riesige Halle und da ist auf einmal ein Fine Dining-Restaurant drin. Und viele Leute kamen und haben gesagt, ja, das sieht aus wie in New York. Damals, vor 20 Jahren, gab es dort auch Restaurants. Überleg mal, eine andere Restaurants sind mitten in der Kirche. Sowas ist halt auch ein Alleinstellungsmerkmal. Und äh, unserem Besitzer, also der Besitzer dieser Location, ist ja auch irgendwie so ein bisschen unser Chef, der hat am Anfang nicht daran geglaubt, äh, dass so viele Gäste von weit her kommen. Und der dachte, ja, Mülheim ist jetzt auch nicht das wohlhabendste Stadtviertel. Und äh, dieser ganze Umbruch, der wird erst in den nächsten Jahren stattfinden. Und der war nicht so davon überzeugt, dass die Leute da hinkommen und ein Menü für 100 Euro essen. Aber Gott sei Dank waren unsere Gäste treu und äh,
0: sind direkt am Anfang die Bude eingelaufen. Und äh, jetzt sind alle glücklich, so wie es ist. Das heißt, wenn du zählst, wie oft hast du dein Konzept jetzt ändern müssen? Ja, so gefühlt zehnmal. <lacht> und das hat sich halt auch mit Corona
1: immer wieder ein bisschen verändert. Mit diesen ganzen Gesprächen, die draußen vor der Türe stattgefunden haben. Ich meine, unser Leben hat draußen stattgefunden, Den ganzen, mhm. ja okay, Ende März. In dem Moment, wo dieses To-Go-Business ähm, erlaubt worden sind, haben wir unsere Türen aufgemacht, haben einen Coca-Cola-Kühlschrank nach draußen gestellt. Und mit jedem, der daran vorbeigelaufen ist, weil das ist schon eine beliebte Strecke bei schönem Wetter, haben wir angefangen zu quatschen. So sind wir mit 30 Euro Umsatz <lacht> gestartet auf einer Terrasse, die keine einzige Blume hatte und äh, sind dann im Sommer wirklich mit einer guten Kasse am Tagesende rausgegangen mit Currywurst, Pommes, selbstgemachten. Dann ja, wir hatten immer tägliche wechselnde Gerichte, Hähnchencurry, halt alles, was man halt gut so essen kann. Die Leute haben sich auf die Wiese gesetzt, die haben zehn Bier getrunken. Das war natürlich auch gut. Ja, so haben wir uns überleben gehalten. Und währenddessen haben wir halt im Lokschuppen immer weiter und weiter und schöner und schöner gemacht. Natürlich für unsere Zwecke mussten wir dann wieder umbauen, weil wir brauchen keine Lichtanlage, wir brauchten halt Kühlschubladen. Wir brauchen coole Tische und Stühle. Und mit Corona hat das alles ewig gedauert. Wir haben letzte Woche unsere Tapete bekommen. Und jetzt finden wir gerade keinen Handwerker, der die Tapete an die Wand bringt. Aber wenn wir das geschafft haben, dann sind wir endlich fertig und können dann vielleicht auch mal vom Soft-Opening ins Opening gehen. Gibt es irgendein To-Go-Konzept, was ihr nicht ausprobiert habt? Nö, ich glaube nicht. <lacht> ihr habt, also, glaube ich, so ziemlich ja, alles doch, gemacht, haben, was so... Ja, wir haben draußen halt im Anker jeden Tag richtiges Essen to go gegeben dann haben wir den, also zum jetzt sofort essen, dann halt für mit nach Hause und im Log-Schuppen haben wir Menüs, also wirklich Fine Dining menüs gemacht, die die Leute zu Hause vollenden müssen. Also es gab immer eine Videoanleitung, eine Beschreibung, Produkte, die halt schon halb fertig waren und zu Hause musste man eigentlich nur noch heiß machen und anrichten. Das Einzige, was wir nicht gemacht haben, war halt so eine rohe Box zu geben, wo die Leute dann hätten komplett kochen müssen. Ne, wir haben schon alles fertig gemacht. Mhm. Schützbeutel, Püree ins heiße Wasser legen, vielleicht mal ein Fleisch heiß braten, aber das war eigentlich schon so das Maximale der
0: Gefühle. Das heißt, ähm, letztendlich ist das Konzept so, wie es jetzt ist, auch das, mit dem ihr dann ähm, jetzt an den Start geht. Und das heißt jetzt dann letztendlich wie? Also wir haben den Lockschuppen. Genau. Das ist unser
1: Fine Dining-Bereich. Aber Lokschuppen bei Julia, Julia kommt. Ja. Das und, bleibt jetzt Anker, so. Genau, und Anker 7 bei Julia.
0: Kopf. Mhm. Okay.
1: So können wir halt auch alle glücklich machen. Die, die vorbeifahren mit dem Fahrrad oder Spaziergänger oder Leute, die da auf der Wiese sitzen, können halt entweder bei uns sitzen oder holen sich am Fenster was zu trinken und setzen sich auf die Wiese. Und vorne haben wir im Lokschuppen halt auch Hochzeit, weil der Blick natürlich auf den Dom ist schon cool, wenn man das äh, morgens das große Tor aufmacht. Und
0: halt das Restaurant. Und du hast dich entschieden, den Namen Lokschuppen jetzt beibehalten, weil du gesagt hast, das ist als Location auch so bekannt letztlich. Da macht man dann doch lieber, nimmt man diesen Bekanntheitsgrad dann doch lieber mit.
1: Ja, das wäre auch irgendwie komisch, weil wie sollen die Leute denn Sahila mit dem Lokschuppen dann identifizieren? Ich habe gedacht, ich verwahre diesen, diesen Namen jetzt einfach mal für eine Kochschule.
0: Auch eine gute Idee.
1: Also vielleicht für den Fall, dass irgendwann mal doch äh, die ganzen Bauprojekte um uns herum genehmigt werden, äh, fällt vielleicht irgendwo was ab, wo man sagen kann, okay, da könnte man halt so ein Kochatelier reinmachen und das wird dann Sahila werden. Mhm.
0: Aber der Name ist ja schon ein sehr besonderer Name gewesen, muss man dann ja sagen. Ähm, ja. So ein bisschen siehst du so aus, als ähm, würdest du noch dran hängen. Ja, schon. Klar, die, ich habe schon eigentlich
1: alles mir ausgesucht gehabt. Wir hatten einen kleinen orientalischen Brunnen auf der Toilette gehabt, eine offene Küche, wo jeder reingucken kann, ähm, so große, moderne marokkanische Lampen, alles in weiß und mit ein bisschen Gold. Ja, das wäre halt schon meins gewesen. Aber mit der Feder im Lokschuppen und dem V ähm, sind wir ja auch schon ein bisschen in diese Richtung gegangen. Und wenn man dann mal das Restaurant, wir haben heute, weil wir morgen werden wir im Logshop einen Film drehen. Haben wir heute das Restaurant endlich wieder mal schön eingelegt, alles ordentlich gemacht. Das ist jetzt keine Lager- und Packstation mehr, sondern wieder ein Restaurant. Und dann sah es natürlich jetzt heute mit so ein
0: paar Sonnenstrahlen auch endlich wieder schön aus. Steht man da mit so ein bisschen Wehmut dann auch da drin und sagt, ach Mensch, ich würde so gerne wieder? Ja. Schon, oder?
1: Also es ist halt die, ich meine, jetzt im Winter hatten wir ja trotzdem immer einmal im Monat halt Menü, denn. Ich sag mal, der, wir kriegen nicht gerade viel Support vom Staat an Geld. Und wenn wir zu viel arbeiten, dann kriegen wir noch nicht mal mehr Kurzarbeitgeld. Also können wir nicht mehr als einmal im Monat Menü leisten. Ähm, also besser halt zu Hause bleiben und die Leute zu Hause lassen, als halt auf das Kurzarbeitgeld zu verzichten. Deswegen gibt es bei uns nur einmal im Monat Menü to go. Und im Moment stehen Dimi und Celine mit ihrem Foodtruck, also die sind auch beide bei mir in der Küche, die haben einen eigenen Foodtruck bei uns vorm Anker, um halt einfach unsere Gäste ein bisschen bei Laune zu halten, ein bisschen zu quatschen, um halt auch was für sie vor, dazu zu verdienen. Denn für uns lohnt es sich nicht, den ganzen Tag den Anker aufzumachen. Ja, man braucht einen Spüler, man muss heizen, man braucht Ware, alle Geräte, das ist
0: zu teuer. Absolut. Und ihr habt dazu auch noch ein zweites massives Problem gehabt, glaube ich, weil ihr in Bezug auf die Hilfen, die ihr zwar bekommen habt, aber eben ein anderes Konzept vorher hattet, wird, wird natürlich das gemessen an dem Umsatz des Konzeptes vorher. Und das war halt, wie du gesagt hast, eine Kantine. Das heißt, ihr kriegt jetzt einen Tropfen auf den heißen Stein. Ne?
1: Genau. Also ich glaube, wir haben 5000 Euro für November bekommen. Das ist Und äh, bei 30 Mitarbeitern ist es natürlich ganz schön wenig.
0: Wahnsinn, da kann man sich Aber auch... Aber es lohnt einen, sich halt auch nicht,
1: darüber aufzuregen, weil der Steuerberater hat gesagt, hätten wir jetzt dieses Geld bekommen, sag mal, vom Umsatz September, Oktober, dann wäre das so viel gewesen, dass wir
0: das halt komplett zurückzahlen müssen. Also... Wie hast du es ja. geschafft in der Zeit, deine Mitarbeiter immer zu motivieren? Tja, das ist echt schwer. Also wir, wir sind halt ein super gutes Team, Gott sei
1: Dank, halt auch äh, die Jungs in der Küche, ich kenne alle schon super lange und äh, zum Beispiel Anne hat gesagt, sie, sie verzichtet auch gerne auf ihr Gehalt und nimmt unbezahlten Urlaub, damit wir halt das schaffen. Das brauchen wir nicht, also ich habe mich schon sehr darüber gefreut, dass sie gesagt hat, aber das ist schon alles okay, aber trotzdem ist es halt cool, solche Leute halt äh, um sich herum zu haben. Ja, und äh, ja, jeder ist mal da, kocht mal irgendwas für seine Familie im Lokschuppen damit halt auch die Küche so ein bisschen belebt ist. Wir hatten natürlich immer mal ein paar Reste im Kühlhaus, haben dann auch selber da, ähm, also im Lokschuppen gesessen, Sachen besprochen, neues Menü besprochen, oft mit dem Büro zusammengesetzt, immer noch so liegen gebliebene Sachen ähm, zu Ende gearbeitet, haben halt auch selber mal für uns dort gekocht. Ja, immer vom Menü to go, die hat man halt Reste, man kann nicht hundertprozentig ähm, einkaufen. Dann haben wir mal für die Tafel Sachen eingeweckt, weil wir immer eigentlich jede Woche 30 oder 40 Portionen an die Tafel geben. Ja, so haben wir uns halt immer wieder mal gesehen, ab und zu mal ein Zoom-Meeting gemacht.
0: Ja, aber allgemein ist halt schon ähm, traurig ist die Stimmung jetzt ähm, an einem Punkt, wo es jetzt wirklich wieder losgehen muss. Ne? Sonst ja. ähm, wird es echt schwierig. So, bevor Julia Komp jetzt erzählt, wie es war, als sie ihr eigenes, erstes eigenes Fine Dining-Restaurant eröffnet hat, machen wir eine kleine Pause und die ist gut, weil ihr jetzt nämlich etwas gewinnen könnt. Und zwar könnt ihr einen Aufenthalt im Weinviertel gewinnen. Das ist der Hauptpreis bei einem spannenden Quiz rund um Wein, genauer gesagt um Weinviertel DAC, den echten grünen Weltlina. Der wird im Weinviertel angebaut, das ist die größte österreichische Weinbauregion. Und die könnt ihr bei dem Online-Quiz Weinviertler Gaumenspiel kennenlernen. Dafür geht ihr einfach auf die Seite www.weinvierteldac.at/slash Feinschmecker. Bei dem Quiz kann jeder mitmachen. Das gibt es nämlich in zwei Schwierigkeitsstufen für Einsteiger und Fortgeschrittene. Als Hauptgewinn gibt es einen Aufenthalt für zwei Personen im Weinviertel in Niederösterreich und viele weitere tolle Preise. Mit denen lernt ihr den echten grünen Weltliner kennen. Und der ist mit seinem fruchtig-pfeffrigen Geschmack nämlich nicht nur ein guter Begleiter für viele Gerichte von Hausmannskost bis zur Asiaküche, sondern auch ein wirklich regionales Produkt und zwar zu 100 Prozent. Das garantiert die Herkunftsbezeichnung Weinviertel DAC. Also, wer den echten grünen Weltliner erleben will, schnell noch bis zum 31. März mitspielen und einen Aufenthalt oder tolle Weinpakete gewinnen auf www.weinvierteldac.at. Feinschmecker. Viel Spaß! Du hast dieses Konzept schon, ja schon vor langer Zeit oder doch jetzt vor langer Zeit geplant. Du warst vorher angestellt, bist dann den Sprung gegangen in die Selbstständigkeit. Zunächst im Kopf und auf dem Papier, sage ich mal. Ja, klar, aber zumindest was die Konzeption angeht. Das ist ja deines, das ist ja dein Konzept. Du hast das entwickelt wie macht man sowas? Wie entwickelt man heute ein Konzept für ein Top-Lokal? Fine Dining, Gourmet, wie auch immer man das nennen will.
1: Genau. Ich hab, ähm, manche Sachen habe ich mir vielleicht auch etwas anders vorgestellt. Bei uns war es halt immer so, ich weiß ja, wie ich koche, wie ich einkaufe, was ich dafür bezahle. Und jeder kann ja so also ein bisschen rechnen, ähm, um zu sehen, okay, das lohnt sich oder das lohnt sich nicht. Das ist viel zu teuer oder das nicht und ich habe halt immer in jedem Laden so richtig mitgearbeitet, als ob es mein eigener Laden wäre. Also hatte ich jetzt nicht so große Angst, dass das jetzt auf einmal nicht mehr klappen ähm, würde. Im Restaurant mit Jasin zusammen, also mit dem Restaurantleiter, ähm, denke ich, dass wir halt dann super Team ähm, sind und um uns um den Lokschuppen halt keine Sorgen machen müssen. Im Anker 7 war es halt am Anfang schon eine ziemliche Herausforderung, weil so ein Konzept mit 1000 Gästen am Tag. An einem super Sommertag hat halt keiner von uns hm. gemacht. Und auf einmal kommt halt mittags dieser Ansturm an der Kasse und eigentlich reichen vier Leute hinter der Theke nicht um diese ganzen Getränke, die draußen halt äh, verbraucht werden, überhaupt wieder aus dem Lager hin, her, Kühltransport. Am Anfang war das halt schon so, oh Gott, Gott sei Dank ist dieser Sonntag jetzt vorbei. Also da war halt echt viel los. Da mussten wir halt uns auch erstmal ähm, rein denken, wie viel müssen wir bestellen, was brauchen wir, wie ist die Kapazität der Lagerung, weil Kühlhauskapazität ist bei uns nicht so groß. Und im Sommer hatten wir 40 40 Grad in der Küche, dann die ganzen Geräte ausgefallen, kein, kein Kühlschrank mehr, kein Tiefkühler mehr. Der einzige, der überlebt hat, war der schockfroster und der war nie Alle <lacht> Tiefkühler wollten nicht mehr mitmachen. Natürlich die Mitarbeiter bei 45 Grad das ist halt echt. Ähm, ja war schon teilweise sehr heiß, also da hatten wir schon einige Herausforderungen. Dann halt auch die Gäste, ich meine, wenn einer aufsteht, das Personal muss halt schnell sauber machen, desinfizieren, aber viele Leute waren halt auch super rücksichtslos und haben dann sich, weil da schon drei andere Leute standen, halt einfach hingesetzt, dann immer diese Diskussion, bitte können Sie nochmal aufstehen, wir müssen erstmal desinfizieren, das hat halt auch super viel Kraft <lacht> gekostet. Mhm. Maske anziehen, die Leute stehen in der Schlange, die Schlange ist riesig und die haben keine Maske an dann kommt irgendein Nachbar, macht ein Foto von der Schlange und einer hat keine Maske an. Ja, es tut mir leid, aber mehr als überall Schilder aufhängen und ähm, ja, so Bänder machen, dass die Leute in einer Schlange stehen. Ein bisschen Verantwortung müssen die halt auch haben. Und wenn jemand nach 300 Meter ohne Maske steht, dann kann ich das halt auch hinter der Theke nicht sehen. Ja, Da hatten wir halt am Anfang auch echt schwer zu kämpfen. Da mussten wir 1000 Schilder aufhängen, damit es dann doch jeder ähm, ähm, gesehen achtet. hat. Hm. Genau, ja. Das waren auf jeden Fall so Herausforderungen, ja klar, dann Hochzeit dürfen wir feiern, dürfen wir nicht, Storno-Bedingungen. Das waren halt auch so Sachen, was sagt man denn jetzt so einer Hochzeit? Die hat gefeiert, wir haben die eingeplant, wir haben dafür eingekauft und drei Tage vorher sagen die, ja, wir dürfen nur noch mit der Hälfte der ähm, Gäste feiern. Das ist natürlich auch schwierig, wir sind neu, wir brauchen das Geld ja auch, aber die können auch nichts dafür, genauso wie wir auch nicht. Wie wird man sich dann mit diesen Gästen einig? Also dieser Papierkram, der war am Anfang schon... So ein bisschen schwieriger. Und dann haben wir halt auch ein paar Feiern von dem vorherigen, sage ich mal, Gastgeber übernommen. Mhm. Aber diese Preise, das ist unmöglich. Wir hätten für diesen Preis niemals kochen können. Nein, Und schon gar nicht, nicht artgerechte Tierhaltung, Bio. Dafür, für den Preis, den die ganze Hochzeit bezahlen hätte, hätte ich noch nicht mal einkaufen können. Ja, wie geht man damit um? Das waren halt am Anfang schon so ein paar schwierige Sachen, die wir aber dann Gott sei Dank halt auch geregelt haben. Und die Leute haben auch dann selber gesehen, okay, da hat sich was verändert und deswegen hatten wir relativ wenig Probleme. Ja, das. Inzwischen bin ich froh, dass ich ein Büro habe und nicht mehr jede E-Mail selber beantworten muss, weil das ist schon krass, was am Tag für eine E-Mail-Invasion kommt. Also des täglichen Lebens. Leute, die Sachen nachfragen, Bestellungen... Anfragen, wie soll man das halt alles sortieren? Äh, ich kriege ja schon meinen eigenen Papierkram nicht geregelt. Das war halt am Anfang schon viel, aber jetzt haben wir halt, dann habe ich angefangen, das alles zu sortieren, alle Leute anzurufen und jetzt haben wir jemanden im Büro, der halt da kräftig unterstützt und man halt auch so viele Sachen einfach abschieben kann und sagt, bitte kümmere du dich darum. Was ich halt immer noch gerne selber mache als Absprache, weil so kennt man, lernt man immer, ich sage jetzt mal, meistens ja die, halt die Hochzeitspärchen kennen und äh, dann hat man auch so ein bisschen Gefühl, wie man mit denen redet. Was am Anfang auch komisch war, ist, dass alle Leute einen geduzt haben. Ich sage mal, in jedem Sternenrestaurant, wo ich vorher gearbeitet habe, wenn man zum Tisch gegangen ist, das war immer sie, super förmliche Sprache. Und jetzt ist das so, oh, na, wie geht's dir? Wie läuft's? <lacht> Und, Schön hast du es dir gemacht. Also das war halt der ja, andere komplett anders jetzt hier. Das ist irgendwie ein bisschen familiärer, ein bisschen... Aber kam dir das denn entgegen oder war das erst Ja, am Anfang so war es schon ein bisschen komisch. Hm. Aber inzwischen kommt es mir entgegen. Inzwischen schreibe ich auch immer nur noch in den E-Mails mit freundlichen Grüßen, Julia. Hm. <lacht>
0: Aber du hast jetzt gerade so sehr eindrucksvoll erzählt sozusagen von diesen ersten Schwierigkeiten, die ihr dann in der Umsetzung, im Arbeiten schon hattet. Ich würde aber gerne mal einen Schritt, Schritt zurückgehen, weil die spannende Frage für mich ist tatsächlich, wie plane ich so etwas? Also du hast ja ähm, einen Anspruch. Du hast ja nicht gesagt, ich mache den Anker 7 und guck mal, sondern Julia, komm, steht ja für eine andere Küche, ähm, steht für eine anspruchsvolle, ambitionierte Küche, für eine kreative Küche. Du wirst ja auch, wohin. So. Und ähm, das zu planen als Konzept, ein solches ähm, gastronomisches Konzept heute, ist ja schon eine Aufgabe, die man ein bisschen generalstabsmäßig angeht.
1: Äh, wir haben das ehrlich gesagt gar nicht so geplant. Also wir haben das einfach angefangen und fertig. Okay. Also bei uns war das ja klar, was wir wollen. Also sowohl für Jasin war klar, was er halt ähm, im Restaurant haben möchte und für mich war klar, was ich in der Küche haben wollte. ja. Ich glaube, die, die größte, die, oder die, ja, die meiste Investition war immer noch im Logo, die Webseite zu überarbeiten. Und der Rest war von uns halt von Anfang an klar, wir wollen halt da was Geiles machen. Was, was die Leute beeindruckt, was es nicht überall gibt.
0: Ja, also, aber wie geht Richtige man da vor? hast du? Aber hast, hast du ein gemacht. Bild im Kopf gehabt, Und du sagst, das, ich, ich weiß, ich sehe es vor mir, ich weiß, wie es aussieht, ich weiß, wie es sich anfühlen muss. Die, Also ich meine,
1: wir hatten eine Innenarch also eine Architektin, die auch aus dieser Firma hier kommt, die hat das mit uns ein bisschen gemacht. Viele Sachen waren halt schon fertig. Toilette und so konnten wir nichts mehr planen. Das war schon erledigt. Und im Gastraum kann man auch nicht so viel planen. Das war auch schon mehr oder weniger ähm, erledigt. Dann waren wir zweimal im Möbelhaus, haben auch mit ähm, äh, Bolia eine Kooperation zusammen gemacht, haben dann so eine kleine Lounge bekommen. Und ähm, ja, dann haben wir gesagt, danach brauchen wir halt Plätze und am Anfang war das halt als Bistro geplant, also brauchten wir auch viele Plätze, viele Stühle. Wir haben dann Stühle bestellt, die ersten sind überhaupt niemals ange angekommen, dann haben wir die zweiten Stühle bestellt, die waren dann vier Monate in Griechenland und irgendwann im Juni haben wir tatsächlich Stühle bekommen, die schon im Februar geliefert werden sollten. Also so ein richtig, wir haben, wir sind da halt so ein bisschen reingerutscht in dieses Konzept. Das war am Anfang alles nicht so geplant und so hat sich das Stückchen für Stückchen immer weiterentwickelt. Hätten wir jetzt als Rückblick von Anfang an gewusst, okay, das ist zum Beispiel unser Budget und da wollen wir hin und das und das können wir dafür kaufen, dann wäre das einfacher gewesen. Aber wir haben uns Stückchen für Stückchen mühsam da ernährt, um halt auch mit dem Eigentümer das alles unter einen Hut zu bekommen, ihn davon über, zu überzeugen, was wir wollen und dass er sieht, was die Gäste wollen und ja, das war halt alles so ein bisschen untypisch, also es war nicht so, wie es normal läuft. Von Was Sahila haben wir mehr geplant, also mhm. eine richtige Location, eine richtige Küche, alles neu, alle Möbel, das Konzept und so weiter, als wir im Logschuppen geplant haben. Also Sahila-Konzept liegt vor mir, aber im Logschuppen haben wir einfach angefangen.
0: Was hat dich das gelernt? Hat das ge dir auch gezeigt, wie wichtig letztlich auch Improvisationsvermögen und Veränderung und Beweglichkeit sind?
1: Ja, also ich denke, man sollte schon in der Realität lesen. Man muss flexibel sein. Also keiner hätte ja auch gedacht, dass so ein Corona jetzt auf einmal dazwischenkommt und die ganze Welt auf den Kopf stellt. Und ich glaube, für Corona haben wir das schon ganz schön gut gemeistert. Und ähm, man muss halt... Also ich meine, ich bin ja also jemand, ich würde auch gerne wie Jan Hartwig in einer wunderschönen Küche mit einem großen Team tolle Menüs machen, aber wenn es halt mein eigenes Geld ist, dann muss man ja auch gucken, wie kann man das umsetzen, dass es halt ein bisschen rentabel wenigstens ist und ich meine, ich glaube, jeder weiß, dass es halt super schwierig ist, mit der Sterne Gastronomie Geld zu verdienen und am Anfang, natürlich wollte ich keine Currywurst äh, servieren, nein, also das war ja jetzt eigentlich gar nicht mein Ding. Aber wenn man mal sieht, was man an einem Sonntag auch mit einer coolen Currywurst, also das ist ja wirklich dann eine selbstgemachte Wurst mit Fleisch von Bauer Korte, neues Rezept, einmalig, mit einer selbstgemachten Soße, was man halt damit auch, wie viele Leute man damit glücklich machen kann. Und es ist ja trotzdem was Besonderes, es ist ja nichts Schlechtes. Aber das war jetzt auch nicht mein, meine Absicht, irgendwann Currywurst mit Pommes frites zu verkaufen. Ja, aber wenn man halt auch dann sieht, wie viel Geld man damit verdienen kann, dann fängt man halt auch ein bisschen an umzudenken und denkt sich, okay, ich kann nur so schön mein Menü kochen, wenn ich auch eine Currywurst habe, die mich finanziell halt auch ein bisschen überleben hält oder
0: am Leben hält. Das heißt, das hat deine Einstellung auch nochmal ein Stück weit verändert? Ja, ja. Hat es dich entspannter gemacht letztlich, auch ein bisschen im Umgang mit dir und deinen eigenen Ansprüchen. Nein.
1: Also ich meine, ich habe mich halt immer so ein bisschen damit äh, besänftigt, zu sagen, okay, im, im Anker kochen wir halt einfachere Gerichte, aber das sind ja die gleichen Produkte. Und inzwischen finde ich es sogar cool, weil wenn ich jetzt einen, sage jetzt mal einen Rinderrücken kaufe, dann will ich natürlich im Lockschippen perfekte Scheiben, Steaks, Stücke haben. Aber ein Fleisch ist nun mal nicht perfekt. Und so schneide ich halt links und rechts ab. Und äh, das spießen wir dann halt im Anker auf den Spieß und verkaufen das dann als ähm, Grillspieß, Souflaki, flaki orientalischer Hackspieß, wie auch immer. Und man weiß dann, okay, erstens hat man alles verarbeitet. Die Leute kriegen halt was ganz Einfaches, aber trotzdem in cooler Qualität. Und äh, man kann halt auch ein bisschen sparen.
0: Es ist vor allen Dingen nachhaltig auch. Ja, genau. Mhm. Und das ist ja das, was viele auch fordern von einer... Top-Gastronomie, eine anspruchsvollen Gastronomie heute. Aber was
1: sollte ich halt sonst mit diesen garten Ich sage mal, im Lokschum haben wir jetzt 50 Gäste an einem Abend. 50 Gäste ist halt schon das Doppelte, was wir halt vorher immer gemacht haben. So, das sind halt Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Das sind ja schon ein paar Gäste. Also in keinem Sterne-Restaurant, in dem ich vorher gearbeitet habe, hatten wir so viele Gäste. Das ist halt super weit entfernt. Für uns war das halt eine Umstellung. Hatte man an einem Dienstag oder Mittwoch vorher 25 Gäste, dann war das schon, wow, full house. Mehr als full house. Und jetzt sind 25 Gäste halt nichts. Aber in der ganzen Welt, in der ich unterwegs war, waren fast alle ähm, auch guten Restaurants halt, keiner ist mit 30 Gästen ausgekommen. Alle hatten
0: klar mehr Personal, aber auch viel mehr Gäste als hier bei uns. Entweder, weil Und sie größer ich. sind oder weil sie vielleicht auch mit zwei Seatings per se gearbeitet haben.
1: Ja, auch, aber auch größer. Also jetzt mhm. wieder als bestes Beispiel, weil ich halt... Ähm, vor einiger Zeit dann in Dubai, bei Reblouchamp. die haben 250 Gäste an einem Abend. Und die haben nicht ein Menü, so wie wir. Die haben ein Menü in klein, ein Menü in Groß, ein fingerfood menü und noch eine aller Kart-Karte. -Karte. Klar haben die auch mehr Mitarbeiter, die vielleicht weniger Geld kosten als hier bei uns. Aber trotzdem, was ist für eine Menge? Und das ist alles trotzdem voll.
0: Ja, klar, das stimmt schon, Julia. Aber ich wollte dich gerade fragen, wie viele Mitarbeiter sind denn da in der Küche, in der Brigade und keine Gewerkschaft? Andere Arbeitszeiten? Ja, morgens anfangen, nachts nach Hause gehen. Ja, ja eben. Ne? Schon, aber ob man das dann auch hier so will, die mit Ja, anderes nee. Thema. Aber du hast jetzt gerade schon Dubai gesagt. Du bist 2019 14 Monate insgesamt unterwegs gewesen, ich glaube 30 Länder. Afrika, Asien was hat dir das für dein Konzept, vor allen Dingen aber auch für deinen eigenen Stil mitgegeben? Wie entwickelt man einen oder wie nimmt man diese ganzen Inspirationen, das ist ja unfassbar viel, du hast zwei Notizbücher voll, glaube ich, mitgebracht, mit zurückgebracht, mit den ganzen Eindrücken und Inspirationen. Wie nimmt man das und wie tut man das dann sozusagen zu sich selbst? Wie nimmt man das in sich auf, um dann daraus auch seinen Stil weiterzuentwickeln? Ich schreibe ja gerade ein Buch, deswegen lese ich mir die Notizbücher
1: gerade nochmal durch. Aber ich habe auch so viel Quatsch aufgeschrieben. Also im Nachhinein denke ich mir so, <lacht> oh Gott. Ähm, also in erster Linie habe ich halt viele Produkte aufgeschrieben, die ich halt nicht kannte, wo ich auch die Namen aufgeschrieben habe. Aber das hilft mir halt nicht weiter, weil diese Produkte kann man hier nicht kaufen. Das ich ja gar nicht. Ja, dann habe ich natürlich auch das allgemeine Leben aufgeschrieben. Also viele Sachen, die mir die Leute halt erzählt haben. Ja, hilft mir jetzt in meiner Küche auch nicht weiter. Im Endeffekt sind es halt eher die Bilder. Ich war wo essen, habe das fotografiert. Wenn ich mir jetzt die Fotos angucke, hilft mir das schon mehr als das, was ich selber geschrieben habe. Allgemein würde ich sagen, dass ich halt viel, viel strenger geworden bin. Also ich war vorher schon streng mit den Ländern. Wenn ich was Koreanisches gekocht habe, war das Korea, Thai, Thai, Marokko, Marokko ich wäre niemals auf die Idee gekommen, Basabi und Thai-Curry-Paste ähm, zu vermischen. Aber das ist halt jetzt noch mit diesem Konzept, was wir jetzt haben, ist es halt immer einmal um die Welt oder ja ein Menü um die Welt. Und das ist halt noch viel, viel strenger geworden. Äh, wichtig ist halt, dass die Gäste, immer wenn die das Gericht vielleicht mal im Original gegessen haben, äh, das essen und sagen, boah krass, das, soll, das schmeckt jetzt wirklich wie in Japan oder das habe ich mal in Afrika gegessen. Also das Ziel ist es schon, den Geschmack so, so nah wie möglich zu treffen, aber in einer anderen Präsentation. Weil es gibt halt super viele leckere Sachen, aber es sieht halt einfach mega hässlich aus. <lacht> ja. <lacht> also, ähm, wie soll man halt so einen Hausmannskost wunderschön immer anrichten, so dass der Gast auch sieht, okay, ähm, dafür lohnt es sich halt, so viel Geld zu bezahlen. Mhm. Und ich sage mal, in vielen Ländern auf der Welt gibt es einen Topf Currys. Da kriegt man, eine, in Indien kriegt man eine Schale mit einer Suppe und einem Korb mit Brot und dann punkten die. Ja, aber wie soll ich das denn jetzt hübsch machen? Und das ist jetzt halt so unsere, ähm, ja, das ist halt immer so unser Geschäft, wo wir darüber nach, also ich erkläre halt den Geschmack und denke mir, wir könnten das und das und das machen. Und dann überlegen wir, wie können wir das präsentieren, damit das halt, sage ich mal, Fein Dining ähnlich wird.
0: Das heißt, ähm, deine Aufgabe, deine Handschrift ist, eine Umsetzung, weil du kochst ja nicht nach. Du versuchst ja nicht etwas nachzubauen, eben. Ne? Du, du machst ja schon was ganz Eigenes draus. Also, ja, also was von Transformation so, im Grunde.
1: Genau, also ich ähm, sagen wir können was ganz Normales nehmen hier. In äh, Marokko gibt es halt hühnchen Tagine mit äh, eingelegten Salz, Zitronen und Oliven So und Kartoffeln. Ja, aber wie soll ich das denn jetzt machen? Ich kann ja nicht hier ein totgekochtes Hähnchen im Ofen oder in der Tajine schmoren mit einem halben Oliven und ein bisschen Salz-Zitronengeschmack. Und da muss man halt überlegen, okay, wie kriegt man das denn jetzt so hin? Klar, die Soße, ich kann halt alle Knochen schmoren und die Soße so kochen, wie man das halt in der Tajine kocht gekocht hätte, da habe ich eine Soße fertig. Aber dann muss ich ja trotzdem überlegen, okay, wie kriege ich jetzt mein Hähnchen hin? Okay, dann nehmen wir keine Keulen oder Flügel, dann nehmen wir halt eine Brust, die garen wir sowit, würzen die mit dieser Gewürzmischung, die normalerweise in die Tagine kommt. Was können wir als Beilage machen? Okay, bei denen gibt es halt Kartoffeln, ganz normal gekocht, Wir haben die ausgestochen, ähm, haben die dann in so einem Gewürz-Olivenöl konfiert, ähm, dass wenn man die Kartoffeln halt isst, ähm, wirklich so einen krassen Geschmack nach Fenchel hat, einen Fenchelsalat dazu. Und dann haben wir Umami-Tomaten gemacht. Weil äh, ich sag mal, in Marokko gibt es halt super oft so einen Tomatensalat vorher. Und auch wenn man eine Tagine bestellt, hat man halt vorher vielleicht auch so ein kleines Pötchen mit so geschnippelten Tomaten. Also Tomate liegt halt nah. Und ich habe irgendwo, ich weiß gar nicht wo, in einem Restaurant haben wir so Tomaten gemacht, haben die die Tomaten in so einem krassen Fond blanchiert, also in so einem richtig würzigen. Und äh, dann haben die die Tomaten im Ganzen im Ofen getrocknet und von dieser ganz großen Tomate ist halt zum Schluss nur noch so eine ganz kleine übrig geblieben. Aber wenn man da reingebissen hat, das war halt eine Geschmacksexplosion. Hochkonstellation. Und dann haben wir anstatt halt, genau. Und natürlich haben die das mit Soja gemacht und allen und Pilzen und so weiter. Und das haben wir halt so ein bisschen ähm, abgeändert, weil wir sind ja jetzt gerade dann nicht in Asien, sondern eher in Marokko, haben da Fenchelsamen, Koriander, ähm, klar, viel Salz, Fong, Brühe, ähm, Fäschelabschnitten so ein Fond gekocht und haben die Tomaten darin gemacht und das dann halt genauso getrocknet und dann später den Fond halt super auf so wenig reduziert, wo vorher 10 Liter waren und damit dann die Tomaten nochmal eingestrichen. Und so entsteht dann halt ähm, das Pendant. Und wenn die Leute das essen, dann ist es halt eine coole, also eine perfekte Qualität, eine coole Präsentation, ein Geschmackserlebnis und die, die, die schon mal in Marokko waren, sagen dann, boah, krass, schmeckt wirklich wie Tajine. Das ist eigentlich so das Ziel. Hm. Was liegt dir denn näher, Asien oder Afrika? Ich glaube, vom, hm, ja, ich, für meinen äh, persönlichen Geschmack ähm, eher Af also Nordafrika, hm. Orient, äh, vielleicht noch Iran. Aber ich denke, für die Gäste zu verzaubern eher Asien. Also ich glaube, es wird niemals eine, eine Karte geben ohne ein japanisches Gericht, ohne ein thailändisches
0: Gericht. Warum glaubst du, ist das so? Hat das ein bisschen auch was mit dem Kopf zu tun? Wir haben ja Bilder und wir, wir können ja, wenn wir jetzt an die nordafrikanische Küche denken oder an die Asiatische, es gibt ja nicht die asiatische Küche, sondern an die thailändische Küche oder die vietnamesische Küche, haben wir ja Bilder im Kopf. Wir haben ja Bilder von den Kulturen im Kopf, die dahinter stehen. Ähm, spielt das vielleicht auch so ein bisschen eine Rolle? Weil die nordafrikanische Küche, das sind ja unglaubliche Aromen, das sind Gewürze, das ist fantastisch, was wir dort haben. Trotzdem, ich, denke, ich, ich würde wetten, 90 Prozent würden sich für Asien entscheiden, wenn du die fragst. Ja, aber das liegt halt daran, dass es halt bekannt
1: ist. Also ich sage mal, ähm, Thai-Essen gibt es schon seit Ewigkeiten. Und Shawarma und Döner gibt es in Deutschland auch schon seit Ewigkeiten. So jetzt in den letzten vier Jahren vielleicht kamen auf einmal ganz viele Vietnamesen um die Ecke. Und an jeder Ecke gibt es wo und Sommerrolle und solche Kleinigkeiten. Und dann kam auf einmal der Falafel-Trend, also kam nochmal der Orient hinterher, obwohl Shawarma, sage ich mal, schon so lange bekannt war. Ich glaube, erst in den letzten zwei Jahren ist der Orient irgendwie ein Stückchen näher gekommen, aber auch nicht mit Marokko oder Tunesien oder Ägypten, ist die sondern eine -Küche. wenn überhaupt, libanesisch, hm. vielleicht ein bisschen hier Israel, also wegen dem Neni-Style. Ähm, ja, das war's. also... Das ist einfach unbekannt und die Leute, die kennen den Geschmack nicht. Und bei super vielen Sachen, wenn man das das erste Mal isst, das ist eklig, weil wir halt diesen Geschmack noch nie ähm, gegessen haben. Also ich habe in Tunesien mal, gibt so ein Feiertagsgericht, ähm, das heißt Molochia. Und das, ist, das sieht aus wie grünes Schmieröl, fettig, so eine dicke braune Paste, riecht ein bisschen nach Henna. Wo ich das erste Mal das gesehen habe, dachte ich mir so, was ist das denn? Das kann man doch nicht essen. Aber die haben es halt super gefeiert und das gibt es immer nur an besonderen Anlässen. Also vielleicht zwei, dreimal im Jahr. Ist halt echt so ein besonderes Gericht. Ja, das erste Mal gegessen, ach, zweite Mal, ach. beim dritten Mal war es dann schon so, hm, ja, ist okay. Und irgendwann fängt man an, das zu mögen. Aber das liegt einfach daran, dass man diesen Geschmack nicht gespeichert hat. Jetzt ganz grob gesagt, wer würde denn eine Hennerpaste zum Mittagessen essen? Ich denke, dass das so am ähnlichsten hinkommen würde. Das haben wir nie gemacht. Oder auch beim Kimchi. Vergorenes... Nach Fisch riechendes Gemüse, wer, wer hat das denn in Deutschland schon mal gegessen? Keiner, alle, die das das erste Mal essen werden, wahrscheinlich denken, oh Gott, was ist das denn? Oder die waren vielleicht einmal in Korea, haben es dort gegessen, da war es nicht so schlimm, weil wir waren in Korea, andere Leute, andere Gegebenheiten, war okay, dann sind die nach Deutschland gekommen, haben es hier nochmal gegessen, war das in Ordnung? Weil dieser erste, dieses erste Kennenlernen auch irgendwas Positives war, vielleicht hatten die da coole Erlebnisse, waren im Urlaub oder sonst was, also war das eine positive Aufnahme würde ich hier in so einer kleinen koreanischen Bude das erste Mal Kimchi essen, da würde ich mir auch denken, oh Gott, ist das jetzt so richtig? Wo ich das erste Mal selber zu Hause gemacht habe, da war ich mir nicht sicher, ob ich das jetzt den Gästen verkaufen kann oder nicht. Weil ich nicht wusste, ob es funktioniert hat, ob es schlecht ist, ob das wirklich so sein muss. Und das war auch eigentlich der Weg äh, zu sagen, okay, ich muss, äh, wenn ich das jetzt immer koche, dann muss ich ja wenigstens mal dahin, um zu probieren, ob es da wirklich auch so schmeckt, ob ich es halt richtig mache. Weil keiner kann mir ja sagen hier, ja, das ist richtig oder das ist falsch.
0: Stimmt, aber Kimchi ist heute ein Riesentrend. Ja. Ja. Aber also das ist die Lehre daraus, wir müssen mutiger sein, mehr probieren. Ja. Offener sein. Ja. Oder zum Beispiel Asai.
1: Ich meine, jetzt ist es halt auch schon so ein... Das ist in jedem Super Bowl und Superfood. Wenn man das mal äh, hier am Anfang probiert hat, haben alle gesagt, das schmeckt gar nicht. Aber die haben es nur gegessen, weil es angeblich gesund war. Aber es, es schmeckt halt, wenn man es wirklich mal in Realität ist in Brasilien, am Strand, in so einem Eisport mit Bananen, Chips und so weiter und Co und einen Liter Kokosmilch drauf. Schmeckt es halt wirklich lecker. Also man könnte es
0: schon halt hübsch zubereiten. Das schmeckt lecker, halt, weil du ja klar, weil du aber da auch, wie du sagst, eben die Eindrücke von dem Umfeld hast. Du bist in dieser Stimmung, du hast dieses Authentizitätsgefühl, das ist das eine. Das andere ist ja, aber du hast auch eine andere Produktqualität. Wie kriegst du denn für deinen Anspruch hier jetzt tatsächlich die Produkte, die du auch dafür brauchst? Importierst du viel selbst?
1: Also wir versuchen halt viele Sachen halt mit Produkten, die wir wirklich hier haben umzusetzen. Also und zum Beispiel hatten wir jetzt vor Weihnachten, ähm, oder nee, bei unserem letzten Menü hatten wir eine thailändische Vorspeise und eigentlich ging es um Somtam-Salat. Und diese grüne Papaya hier zu kaufen, das, das ist halt das ist fast unmöglich. Entweder kriegt man es, aber das, die, die Qualität ist schlecht, das ist super teuer, das riecht muffig, das ist ganz lange in irgendeiner Kiste, also ist einfach nicht cool. Und dann haben wir überlegt, okay, es ist, das war ja im Herbst. Herbst, Kürbiszeit und dann haben wir halt das Ganze anstatt mit äh, der grünen Papaya äh, mit Mango und Kürbis gemacht, weil Kürbis ist nun mal von uns hier, haben wir überall da, kann man bei jedem Bauernhof kaufen und äh, das ist ja schon ähnlich, also haben wir dann Butternat und Hokkaido, haben wir eine Mousse gemacht mit Kokosmilch und dazu dann diesen Salat mit ganz fein gehobelten Kürbis und den Mangos. Und dann war der Geschmack halt schon ähnlich. Also man muss halt gucken, dass man vielleicht schon diese Region oder unsere regionalen Sachen und Saisons, Saison und die Saison, mit in diese Gerichte einbaut.
0: Aber trotzdem brauchst du ja Gewürze. Und auch das ist ja, wir wissen ja, ja lange Gewürzen transportiert und dann, okay. Ja. Ähm,
1: ja, also auf der Weltreise war halt sehr oft die Versuchung, irgendwas zu kaufen. Aber was hätte ich denn im Februar oder März kaufen sollen, wenn ich wusste, ich bin ein Jahr unterwegs? Also macht gar keinen Sinn, da musste ich echt viele Sachen liegen lassen. Aber wo ich in Indien war, konnte ich halt nicht mehr. Also in Indien habe ich wirklich kiloweise gekauft. Das war auch ein Stop, wo ich danach nach Hause geflogen bin. Und ich habe nirgendwo solche Gewürze gekauft wie dort. Also der Kardamom, ich träume heute noch von diesem Kardamom, weil das waren halt riesige, knallgrüne, frische Kapseln. Und dieser Duft, unglaublich. Und ich habe die verschweißten Tüten, habe ich zu Hause nochmal selber vakuumiert und in eine Tupperdose reingemacht und bei uns im Keller gelagert. Weil während meiner Weltreise hatte ich keine Wohnung und wir haben einen Wäscheraum, da waren meine Koffer zum Umpacken und da standen halt auch die Gewürzdosen. Und jedes Mal, wenn wir diese Kellertreppe runtergegangen sind, hat halt einfach alles nur geduftet. Und so eine Qualität, egal wie teuer man hier Gewürze kauft, habe ich halt in Deutschland noch nie gekauft. Ja, und das nervt mich. Und deswegen fange ich gerade an, in Indien zu suchen, wo wir halt Gewürze exportieren können.
0: Nur in genau Indien so. oder auch anderswo? Ich meine, du könntest ja, ja dein Team so multinational aufstellen und die ich schickst du dann immer einmal im Jahr nach Hause. und dann bringst Ich habe einen du mal jetzt gerade in Indien. Ach was. Ähm, Marokko <lacht> läuft auch. Ähm,
1: ja, machen wir. Aber ich sage mal, das wir haben ja jetzt dieses Jahr genutzt, halt, um das eigene Olivenöl nach Deutschland zu bringen. Ich habe Olivenöl aus Tunesien. Und jetzt wird als nächstes Produkt, ähm, jetzt haben wir zwei Produkte, die jetzt nachkommen. Und das ist einmal der Tee aus Sri Lanka. Und dann die Gewürze aus Indien und Umgebung. Also zum Beispiel in Sri Lanka war der Zimt halt auch herausragend, also mhm. besonders. Dann könnte man halt schon dazu übergeben und sagen, okay, der Zimt, den holen wir halt in Sri Lanka. Aber Kardamom im Indien, da kann keiner kommt keiner drüber. Und in Marokko ist es halt einfacher, da überlegen wir gerade noch mit dem Transport. Weil lose Gewürze zu transportieren das ist natürlich auch schwierig, weil da können immer kleine Tierchen drin sein. Richtig. Und ähm, dieses Projekt der Gewürze wollte ich eigentlich schon vor fünf, sechs Jahren mit einem guten Freund anpacken. Aber das ist immer wieder in der Schublade verschwunden. Denn die Verpackung war dann teurer als die Gewürze. Und das Abfüllen und Kaufen war irgendwie nie so perfekt, dass wir dann gesagt haben, okay, wir fangen an. Denn die Gewürze hier zu kaufen, in der Gewürzmanufaktur und dann nach unserem Geschmack zu mischen, ist halt nicht der Anspruch gewesen, den ich halt auch schon vorher auf der Welt halt kennengelernt habe. Jetzt müssen wir gucken, jetzt haben wir angefangen, jetzt haben wir Erfahrungen mit dem Öl. Jetzt
0: müssen wir gucken, wie wir das mit Indien auch hinbekommen. Ich wollte gerade sagen, als du anfängst zu erzählen, das klingt ein bisschen nach dem E-Commerce-Konzept, was jetzt hinterherkommt.
1: Ja, was sollen wir machen? Das ist langweilig. <lacht> Ja, Bestimmt. aber das sind halt, ich meine, auf der Weltreise habe ich schon viele coole Sachen kennengelernt, mhm. auch äh, viele Manufakturen mit Sachen, die es halt überhaupt nicht gibt und für mich ist halt so das Besondere, dass ich halt die Familien kennengelernt habe, dass ich wirklich gesehen habe, okay, das ist ein Family Business, da haben mal nur die Männer gearbeitet, da haben nur die Frauen gearbeitet, ähm, wie viel Liebe, Wertschätzung, wie viele Jahrhunderte oder wie viele Familientraditionen schon in dieses eine Produkt gehen. Also ich sag mal Miso in Japan oder Tempeh in Indonesien, das Öl in Tunesien, die ganzen Gewürze in Marokko, Arganölproduktion, das war, das war der Horror. Ich war einen Tag da und wenn man sich überlegt, wie mühsam diese Ernte ist, ist auch kein Wunder, dass das Öl so teuer ist. Also das ist halt eine krasse Handarbeit und diese Familien ernähren oder diese Frauen, die das machen, ernähren halt ihre komplette Familie. Das muss man halt auch irgendwie supporten. Also habe ich mich halt zu diesen Frauenbusinessen irgendwie hingezogen gefühlt um dann zu sagen, okay, ich mache was mit euch, um halt euch auch einfach zu supporten. Ja, du
0: machst ein Joint Venture mit denen oder so. Klar, Kooperation, großartig. Das ist natürlich auch eine Geschichte, die die Gäste hier unheimlich gerne hören, weil das ist eine Form von Authentizität in der Tiefe, die ist mhm. natürlich großartig. Was hat dich am meisten beeindruckt in diesen 14 Monaten?
1: Ja, da gibt es vier Kategorien. Landschaft, Menschen, Kul äh, drei und kulinarisch. Also Landschaft äh, war wirklich der Oman. Klar, Orient ist ja eh meine Liebe, aber die Berge, die Oasen, die Wadis, das Meer und die Wüste, alles so nah aneinander und so sauber und so freundliche Menschen, so weltoffen, ja, das war eins meiner Highlights. Ähm, menschlich würde ich sagen wirklich Indonesien. Also die Menschen dort sind so großzügig, ähm, lieb, offen, herzlich. Alle können miteinander reden, also ja, Kommunikation ist halt einfacher und ja, das hat mir schon sehr gut gefallen. Familiär halt, das mal, überall kommt man halt in eine Familie. Mhm. Und äh, kulinarisch würde ich sagen Indien und Korea. Indien, Norden, Süden, Westen, Osten ist halt komplett unterschiedlich, ähm, unterschiedlicher Geschmack, aber auch Aussehen, ganz als ob man in vier verschiedenen Ländern ist. Und auch den ihr Küchenstil, ich meine, ich hätte nicht lange da überleben können, weil da wäre ich wahrscheinlich 20 Kilo schwerer geworden. Mhm. Reis und Fett, Currysauce, Curry Kokosnuss ohne Ende. Ähm, ist halt sehr, sehr reichhaltig und Low Carb ist eigentlich unmöglich, Gemüse auch sehr wenig, aber so geschmacklich ist halt komplett anders. Also noch nie hier in Deutschland habe ich Indisch so gegessen, wie ich dort Indisch gegessen habe. Und das hat jetzt auch nicht nur mit Schärfe zu tun. Und in Korea war also das Land, wo ich so eine Erholung hatte und endlich Gemüse. Also so viel Gemüse in so geilen Geschmäckern. Ja, das hat mich halt super gefreut. Weil in in vielen asiatischen Ländern ist Gemüse jetzt nicht so hoch im Kurs. Das hat mir irgendwie gefehlt. Ja,
0: ist interessant, ne? das denkt man immer gar nicht so. Wenn man das nicht kennt, dann äh, denkt man immer, ach, Karree, ist doch viel Gemüse. Nein, eben überhaupt gar nicht. Genau, und äh,
1: ich meine, die haben die geilsten Sachen. Wenn man da auf den Markt geht, nimmt ne, dieses ganze Grünzeug, was erlegt, diese Früchte, das Gemüse, das sind so coole Sachen, wo wir halt direkt anfangen würden zu kochen. Aber das ist kein Mensch von denen. Also in Indonesien war das so, dass die Leute sich eine Suppe bestellt haben, eine klare Suppe mit Nudeln und Hackbällchen. Und dann haben die diese Nudeln und Hackbällchen über ein Kilo Reis geschüttet. Und zum Schluss ist dann noch die Brühe in der Schüssel geblieben. Die haben also wahrscheinlich 500 Gramm Reis mit 200 Gramm Nudeln und drei Hackbällchen gegessen. Kein, kein Blattsalat, nix. Mm. Ja, das hat mir halt schon gefehlt, weil bei uns war immer große Portion Gemüse, ein bisschen Kohlenhydrate und Fleisch oder Fisch. Also so richtig gesund kann man sich halt nicht ernähren. Und in, vor allem in Indonesien war halt super viel Zucker. Und Fett ohne Ende. Die haben Chips frittiert und die dann auch noch mal mit Zuckersirup eingestrichen.
0: <lacht>
1: ja, <lacht> da war schon zum Frühstück war einem eigentlich schlecht. Und in Indien auch. Oh, die haben so viel gefuttert. Und das ist natürlich auch voll peinlich, wenn man ähm, das nicht alles aufessen kann. Und äh, wenn ich dann als, ich war in Indien als Gastköchin und in fünf verschiedenen Städten, fünf verschiedene Hotels, jeder wollte halt seinen sein Möglichstes präsentieren und mir das meiste beibringen. Und mich ich habe mich echt so ein bisschen gemästet gefühlt. Äh, aber klar, erstens will ich ja auch alles probieren. Und wenn die mir jetzt den ganzen Tisch voll machen, wäre das ja auch super unfreundlich, das halt einfach stehen zu lassen. Aber manchmal habe halt ich mich echt gequält und dachte, boah, ich kann nicht mehr.
0: Bitte bring einfach nicht noch mehr. Also das wäre vielleicht doch...
1: Aber trotzdem ist es Beispiel ja so, dass
0: du, ja, dass du, äh, das, was du schilderst, ist ja wirklich ganz ähm, spannend, weil du erlebst ja eine Kultur und eine Destination durch Essen und auch durch Kochen natürlich dann ganz anders und viel intensiver, ähm, als wenn du einfach als Tourist äh, dort Urlaub machst und, und durchgehst. Ne? Also dieses wirklich Eintauchen durch den man, Geschmack.
1: Genau. Man muss aber auch sagen, also, jetzt würde ich gerne ein paar Reisen nochmal machen. Weil manchmal hatte ich das Gefühl, vielleicht habe ich mich einfach nicht krass genug vorbereitet. So Vielleicht hätte man halt vorher noch, ähm, noch mehr sich halt nach äh, Restaurants erkundigen müssen, wo man halt wirklich hingeht. Aber man, äh, für mich war es halt auch wichtig, auf der Straße zu essen, um halt das ganz normale Essen, was die da auch essen, ähm, zu essen. Ja, aber dann irgendwann ist man halt auch am Tag satt. Also ein paar Mal hatte ich das Gefühl, dass ich irgendwas verpasst habe. Und in Vietnam zum Beispiel hatte ich halt super große Erwartungen, weil so viele Leute gesagt haben, Vietnam ist halt die, die, die coolste asiatische Küche oder so, aber das konnte ich gar nicht teilen. Und ich habe in Vietnam super viel gemacht. Also ich war wirklich 17 Tage da, bin von, von, von oben nach unten gereist, war in jeder Stadt, habe auch in verschiedenen Küchen gearbeitet. Ähm, aber nee, das konnte ich Sie nicht Sie ist halt teilen. nicht so
0: vielseitig.
1: Und es ist so viel Glutamat. Ich habe auch ja, mir bei Airbnb so ein paar Kochkurse gebucht und dann halt bei den Leuten zu Hause. Und beim ersten Mal dachte ich mir so, hä, was macht die denn die ganze Zeit da dran? Dann habe ich halt so auf die Dose geguckt, sah nicht so aus wie Salz. Und wie so ein Koch halt ist, ich halt meinen Finger reingesteckt, abgelutscht. Das war äh, pures Glutamat. Ja, das war halt so. Oh. Und dann die nächsten drei Tage war einem eigentlich noch von diesem Zeigefinger Glutamat halt schlecht. Ähm, ja, und ich habe halt auch voll Ausschlag bekommen nach zwei Wochen, weil wir es einfach nicht gewöhnt sind, dieses ganze Pulver
0: zu essen. Ja, das stimmt schon. Du bist ja jetzt schon eine ganze Weile wieder zurück. Wie lange hat ähm, deine Entschleunigung einerseits und dieses Erfülltsein von den vielen Eindrücken andererseits angehalten, bis es wieder weg war? Ja, das geht relativ schnell. Es <lacht> geht schnell. Also am
1: Anfang habe ich mir halt echt gedacht... Ähm, am Anfang habe ich mir echt gedacht, ähm, du musst halt super viel ruhiger werden. Die Leute, also Ich bin halt ruhig eigentlich. Also in der Küche jetzt bin ich halt ein ruhiger Mensch. Ich schreie nicht rum. Aber allgemein habe ich dann für mich selber entschieden, okay, die ganze Welt lebt halt viel entspannter. Deutsche sind auf der ganzen Welt nur bekannt als Meckerer und sich Beklager, obwohl es uns halt super gut geht. Und ich habe mir gedacht, ich muss einfach alles mal so ein bisschen entspannter nehmen. Ja, ein paar Tage später bin ich mit dem Auto ähm, auf den Berg gefahren und vor mir war ein Traktor und boah, ich hätte ausflippen können
0: ne? der Klassiker
1: der fuhr halt verlangsamt mhm. ich hatte es natürlich eilig ich hatte keine Zeit und ähm, ja, dann war halt dann, dann habe ich mich halt so richtig selber dabei erwischt zu sagen boah komm diese paar Minuten bleib mal ruhig keine Lichthupe. der macht ja auch nur seinen Job <lacht> und ähm, da muss man sich halt das geht schnell verloren
0: ist halt das in dem Umfeld, in dem man ist, von dem ist man geprägt. Da kann man auch eine Bedingung Und dann Ich bin
1: halt so echt super getaktet und ähm, mir ist es auch jetzt wieder aufgefallen. Jetzt war ich mal ein paar Tage halt ähm, nicht zu Hause und ich bin halt trotzdem getaktet. Okay, ich gehe um 8 Uhr abends, muss ich halt, bin ich zum Essen fahren. Dann muss ich um 7 Uhr losfahren, damit ich pünktlich bin. Dann muss ich spätestens um halb sechs duschen, damit ich halt losfahren kann. Dann muss ich um halb oder um 4 Uhr zum Sport. Dann kann ich jetzt noch bis 3.30 Uhr ähm, hier bleiben. So, das ist ja eigentlich. Durchgeredet, aber sonst schafft man seine Arbeit einfach nicht. Man schafft nicht dann immer zur richtigen Zeit die richtigen Sachen abzuliefern. Man muss sich schon so einen Plan machen, okay, heute muss ich das Rezept schreiben, heute kommt äh, das Interview, ich muss heute die Bestellung machen. Ja, man muss halt schon so ein Leben ein bisschen strukturieren, weil sonst kriegt man halt die Sachen, Klar. dieses Pensum einfach nicht geschafft.
0: Absolut. Letzte Frage zum Schluss. Was hat dich das vergangene Jahr am meisten oder am stärksten gelehrt? Ähm, eine Sekunde. So. Corona, das ja, das
1: Corona-Jahr. Ja, Ich denke, man muss, man muss halt ähm, flexibel sein, das habe ich jetzt gehört, ähm, sich immer neu zu erfinden. Man muss immer mit den Sachen, die man äh, zur Möglichkeit hat, wieder anfangen, irgendwas Neues zu machen. Sag mal, so ein Minute to go, am Anfang waren wir ganz alleine in Köln, keiner hat es gemacht wir haben uns halt neu erfunden. Dann sage ich mal ein Beachbistro, neu erfunden. Man muss halt irgendwie flexibel sein, auch mal was zu machen, was man eigentlich nicht machen würde. Also ich würde dir sonst auch keine Päckchen ausliefern. Aber gut, wenn Kuchen da ist, dann muss man es halt mal machen. Oder halt auch mit so technischen Sachen. Ich bin kein Freund vom Computer und so. Trotzdem musste ich mich dann hinsetzen und das einfach mal vielleicht auch mal selber ähm, versuchen, ein Newsletter zu verschicken. Klar hatte ich dann Hilfe mit jemandem, der dann für mich den Text geschrieben hat, aber trotzdem muss man dann einfach mal anfangen, was anderes zu machen. Ich würde auch einfach lieber gerne kochen. Aber wenn es gerade nicht geht, was soll man machen? Da muss man halt ähm, umdenken und sich überlegen, was man stattdessen machen kann. Also das, was es uns halt gelernt hat, ist halt flexibel zu sein. Und sich dann nicht auf einen Weg oder einen Wunsch oder so ein, festzuschießen und links und rechts nicht mehr zu sehen. Wie viele Startups sind während Corona gekommen? Wie viele coole Ideen haben Leute entwickelt? Gerade auch im Foot-Bereich. Ja. Zum Beispiel halt mit der mit der Dose, mit der Mehrwerkdose und so. Da waren ja schon ein paar coole Sachen dabei. Also, wenn man, man muss halt immer Gas geben, man muss immer weitermachen.
0: Das war ein super Schlusswort, Julia. Stillstehen. Das ist vielleicht auch das, was dir mit am schwersten fällt. Stillstehen oder stillhalten, mhm. warten, womit wir ja. wieder beim Anfang sind. Julia, komm, vielen Dank. Für das kommende Jahr wünsche ich, wünschen wir euch, dir, dass es jetzt wirklich bald richtig losgeht und dann ohne weitere Unterbrechung aber ich denke, wenn es jetzt dann, denn dann endlich mit den Impf Impfungen und den Impfstoffen vernünftig klappt, dann äh, stehen die Chancen ja auch ganz gut, dass ihr bald wieder öffnen könnt und dann auch durchgehend uns und die Gäste alle glücklich machen könnt. Ja, hoffentlich. Gäste also wenn der Lockschuppen startet in Köln, hingehen bei Julia Komp essen. Liebe Julia, vielen Dank. Sehr Pass auf gern. dich auf, bleib gesund. Dann bis bald. Das war wieder eine Episode unseres Feinschmecker-Podcasts. In der nächsten Folge geht es um die aktuellen Trends rund um Essen, Trinken und alles, was man derzeit wissen muss, wenn man up-to-date in Sachen Food und Genuss sein möchte. Noch mehr gute Geschichten und Empfehlungen gibt es jeden Monat neu im Magazin und natürlich auf feinschmecker.de.